0: Om vi, om vi glider över till det när det blir ohälsa så, så lätt att glida över till att individen som orsakar sin ohälsa, istället för att organisationen och ledarskap som har en sån väldigt stor del, tror jag.
1: Hej och välkomna till Akademieliv. Jag heter Pontus, och idag sitter jag här med min kollega Maggan. Hej! Eh, och vi har en gäst med oss idag och det är Maria Boström. Du är ergonom och legitimerad sjukgymnast och disputerad forskare på arbets- och miljömedicin här på Sagens
0: Ja, stämmer. Välkommen. Tack så mycket. Mm. Kul att ha dig här. Jag var roligt och ja. jag får tacka att jag får komma hit. Förstår det är inte alla avhandlingar som uppmärksammar så det är väldigt roligt att vi kan prata om det unga i arbetslivet. Ja. Jag uppskattar väldigt mycket.
2: Unga vuxna på arbetsmarknaden handlar det här om. Vad är det för en grupp?
0: Ja, definitioner är egentligen... Det finns olika definitioner. Världshälsoorganisationen har en definition på 20-24 år. Men den har man mer och mer gått ifrån egentligen. Vi säger att, eller många forskare menar att vi är unga längre vi kommer senare in i arbetslivet så att upp mot 30-årsåldern års brukar man kan säga att man är ungvuxen. Och ibland börjar också vid 18 år. Så i, i min avhandling så är det mellan 18 och 30 år. Men mm. hårdramats 2024 24. Men i den här studien vi kommer prata en hel del om idag så är de 25-30. Så det, det, det är lite fluktuerande är vem som är ungvuxen.
2: Hur, hur ser den gruppen ut, den som du har studerat? Utöver vad ålder så att säga? Vad, vad jobbar de med? Och vad, ja,
0: den här liksom... studien som är tredjedelarbetet där är en grupp de är 24 stycken, lika många män och kvinnor. Och vi har tagit dem här från ett, ett urval, vi har gjort ett frågeformulär som har gått ut till många unga och så har vi fått in svar. Och detta är så femårsuppföljningen på detta. Och då har vi plockat ut en liten mindre grupp som bor i regionen. De ska alltså vara nära och kunna komma för intervjuer till oss. De jobbar med olika saker och det är väldigt viktigt att vi får ett spann. Och det har vi gjort utifrån utbildningsnivå. Så hälften har uppgymnasiekompetens och resten har högskolekompetens. Och då får man också en mängd olika yrken. Så här ingår allt från eh, ja, lokalvårdare, arbetar på restaurang, busschaufför, eh, montör. Eh, till mer högskoleutbildningar med ingenjör, läkare, lärare, eh, sjuksköterska. Så ett väldigt, väldigt spann på yrken. Och det gör man för att man ska kunna överhuvudtaget säga... Är detta något som är giltigt för en större grupp eller inte? Mm. Kan vi överföra resultaten? Mm. 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 Och så har vi också valt att de har både låg erfarenhet och låg arbetsförmåga, dålig arbetsförmåga. Och även utmärkt arbetsförmåga. Men vi vill ha att det är ett även spann där man har olika erfarenheter av arbetsmåga. Vad är arbetsförmåga? Ja, ja vad faktiskt. är det? Och det, det här är... Vad ska jag säga... Det missuppfattas ofta detta begreppet, väldigt ofta. När vi läser tidningarna så används ofta arbetsmågabegreppet som en individuell förmåga, vilket det inte är. Det finns olika definitioner och den vi har använt och som är den mest välkända, det är en finsk definition. Och det säger att, att arbetsmåga är en balans mellan resurser och krav. Dina egna resurser, och det kan vara hälsa och kompetens och din motivation och sådana saker. Och i balans med vad kräver arbetet, hur ser arbetet ut- hur, hur vilken typ av chef har jag, hur är det mina kollegor? Vad, vad är det kräver så det betyder att du kan alltså ha en låg hälsa men är kraven låga så kan du ha en god arbetsförmåga och arbetsförmåga är det som bedöms utifrån i sjukförsäkringssystemet när man blir sjukskriven det är inte egentligen sjukt du är, du är vilken arbetsförmåga har du eller inte så att arbetsförmåga är svårt för att mm. det innehåller ordet förmåga och det är lätt att koppla till individuell förmåga därför är det så lite lurigt ord egentligen
1: och det är ofta missförfattas. Men så det är lite grann, för ni har ju undersökt arbetsförmåga. Mm. Och sen har ni undersökt hur man liksom förhåller sig till sin arbetsförmåga. Mm. Säga då. Men, men arbetsförmåga är lite hur väl man liksom matchar då på något sätt med ens uppgifter.
0: Ja, vi, har, Eller? Vi, har upp, vi har ju undersökt upplevelse av arbetsförmåga, erfarenheter och arbetsförmåga. Och jag det den här balansen. Men när vi kommer, kommer att prata om det så upplever de unga det lite annorlunda. Och kopplar det mer till sig själva. Men definitionen är att det är den balansen. Det är så vi ska se arbetsmåga begreppet i, i forskningen så att säga och i, i praktiken också.
2: Kan du utveckla det? Mm. Hur den här gruppen just upplever arbetsmågan? Här? Ja,
0: vi frågar ju alltså här att vad innebär det att en arbetsmåga i ditt nuvarande arbete? Och då, då berättar de att det hänger på dem själva. Att vara pick av energi. Att ha en kunskap, ha färdigheter och arbetslivserfarenhet. Alltså ha med sig detta in i arbetslivet. Och att känna meningsfullhet och engagemang i arbetet. Och det här är det jag som så att säga, får ansvara för. Och det innebar en arbetsmåga för dem. Alltså inte balansen. De lyfte inte fram eh, hur arbetet såg ut i rätta läget när vi frågade den här frågan. Eller att chefens roll var viktig och sådana saker. Sen när jag frågade, vad kan du berätta vad som är ett arbetsmönster som kan öka eller minska? Eller när det är som bäst. Då kommer till exempel chefen in. Så kommer den hyggliga chefen, den vänliga rättvisa, som lyssnande chefen in. Och gör att arbetsmågan ökar. Och är chefen inte så, då minskar arbetsmågan.
1: Men mm. när man frågar
0: vad innebär arbetsmågan, då säger man de att det, det är jag. jag måste se att jag har min egen motivation. Det är ingen som kommer, som någon sa, det är ingen som kommer och heller en med motivation över mig. Det är lite talande. Mm. Jag måste själv hitta mitt engagemang.
1: Mm.
0: Och det här var något nytt. Det här var inget vi hade kunnat ställa en fråga i ett frågeformulär- det här var ju här mm. då. Men Så, så
1: utifrån liksom arbetsförmåga, jag är fortfarande kvar lite i det mm. teorin då. Så mm. jag, också, jag ser det framför mig som en gungbräda. Liksom. Mm. Och så frågar ni lite grann, hur, väg, hur är den liksom väg, eller den här vågen? Eller den här, liksom.
0: jag, jag frågar bara, mm. vad innebär en arbetsförmåga i ditt arbete? Det är det enda jag frågar. Men, varför Men de vi...
1: svarar lite åt ena hållet eller åt andra hållet då, kanske?
0: De, frå... de svarar så... ju väldigt mycket på sina individuella alltså resurs, resurserna. Mm. Det är där de svarar.
1: Och då tippade liksom över lite åt det för att de hade också kunnat svara när man har arbetsförmåga. Det är ju de förutsättningarna som arbetsgivaren ger mig. Absolut. Det är de Absolut äh, de kunde svara så. Äh, ja, det och, är det. och inte alls prata om sig själva då ja, så är det. I, i det svaret. Ja, så är det. Men det gjorde de inte.
0: Och varför vi vill göra den här studien, alltså en intervjustudie är för att ingen har frågat unga hur man ser på arbetsförmåga. Men de får fylla i en skala från 0 till 10 de ska värdera sin arbetsmåga i våra frågeformulär och det som då många använder de här frågeformulärer, finska modeller. Det är 0 till 10 från jag kan inte arbeta alls just nu till min arbetsmåga är som bäst just nu. Därför de kryssar i 7, 9, 4. Och vi har ingen aning om hur de tänker. Aha. Så det är därför denna idén till det här arbetet föddes. Hur tänker man när man kryssar fem? Mm. Vad har jag för erfarenheter av mitt arbete? Vad har jag varit med om då i mitt liv som gör att nu har jag en arbetsmåga 5. Och tio är mitt livs bästa. Och det är ju en ung grupp. Så det är inte så många år man har att jämföra med. Men ändå det man har varit med om. Mm. Så det är det utgångsläget för varför vi gjorde denna undersökning eller denna studie mm. Det Svarar De flesta svarar alla likadant. Jag
2: tänker det är så olika grupper. Ja. Det har folk som har hög utbildning. Du har folk som... Ja. Mm. Eh, liksom in, in, jobb som inte kräver så kvalificerad utbildning ja. eh, Och ändå att det handlar om ja. dem själva så mycket
0: Aha. Är det genomgående för hela Ja det är det Och de, och de svarar på ett liknande sätt Kring det här med meningsfullhet och engagemang Och oberoende om du är lokalvårdare Eller läkaren eller ingenjören eller busschauffören Så är det här med att det ska vara meningsfullt det ska, Man ska vilja gå till jobbet Man ska göra nytta när man är på jobbet det återkommer samma begrepp och jag tror det är något mänskligt här, att, eh, att eh, eller i alla fall för den unga gruppen, att vilja. Jag måste vilja kunna gå dit Jag vill och vilja trivas. Tycker det är roligt på arbetet sånt här. Och Det är fascinerande att se, oberoende här yrkena så har vi samma bild av, eller de har samma bild av arbetsförmågan. Och även kring att vara pigg och energi. Det är väldigt grundläggande att mm. vara pigg. Kopplar mycket till sömnen naturligtvis. Men även andra saker. Eh, i, jag menar, det finns en diskussion om lätta jobb. Och jag tvivlar att det finns mycket lätta jobb kvar egentligen idag. Ibland lyfter man hemtjänst och lätt jobb. Det är inget, lätt, är inget mm. lätt jobb att vara i hemtjänsten. Alltså, mm. Vi behöver vara pigga i alla våra sysslor. Vi behöver vara spigga när vi sitter och gör detta idag. Mm. Som är vårt arbete idag just nu. Eh, och det här med att ta med sig kunskap och erfarenhet in... Det är också lite fascinerande att de menar att jag måste så säga, det hänger på mig att ha med kunskapen in. Och inte som du säger att man eh, Pontus, mm. att man kan förvänta sig att, ja men jag förväntar mig att arbetsgivaren ger mig vidareutbildning. För då kommer min, det är ju arbetsmåga för mig att jag får mer vidareutbildning. Utan man säger att jag ska ha med mig det på något sätt och jag ska se till att jag får vidareutbildning. Det hänger på mig att
1: men så de, ja. de, de pratar om kompetens och de pratar om att det ska vara meningsfullt och att man ska liksom ha ork eller mm, energi och, eh, och vara pigg. Ja. Eh, är det fler eh, motivation också? Motivation eller lägre, vi, är vi liksom? meningsfullheten. Ja, det, det, här, det. det här
0: var kärnan vi hittade. Sen ja. när vi, jag frågade om hon eh, kunde berätta om vad som ökar och minskar arbetsmågan, då kom det lite andra saker. Och då kom, eh, någon som pratade väldigt mycket om, det var psykosociala arbetsklimatet. Och det var den här chefen jag nämnde lite förut. Hur mm. chefen är. Framförallt i den här vänligheten. Lyssnandet, respektfulla. Och om man
1: blir sett. Absolut, ja. absolut.
0: om man blir lyssnad på. Att mm. man, blir, man blir respekterad. Väldigt mycket det. Och in, de pratar inte bara om det här praktiska stödet. Som man ibland tänker att chefens uppgift är att ge stöd, och uppskattning. Utan det, det är lite mer än det. Det är någon slags att man fungerar ihop, beskrev de. Mm och sen kommer arbetskollegorna som är en jätteviktig del i det här syk-sociala arbetsklimatet där vi har kallat det för lojala arbetskamrater och det innebär att det är, man har kollegor och arbetskamrater man tycker om att jobba med, man jobbar bra man har roligt tillsammans, man litar på varandra inte har tillit hela tiden mm. och är det så, då ökar arbetsmågan och är det inte så, då minskar arbetsmågan kassa? Alltså. Mm. och så har man även i det pratar de också om de här personerna som de utför tjänster för kan man säga, att, att få återkoppling av kunder, patienter elever, föräldrar till elever föräldrar till dagisbarn eh, är den positiv vad bra att du gjorde det här, vad snyggt, och snabbt det gick då ökar arbetsmågan och är det negativt att uteblir sån här återkoppling då minskar den, så det var en del sen kommer organisationer som en annan del också som också påverkar med, med ledarskap hur arbetsuppgifter är, är de roliga eller tråkiga, är arbetsuppgifter till ehm, och, och även privatlivet har en stor del de pratar om livsstil de påverkar arbetsmågan sömn, träning, kost framförallt sömnen tar. Mm. och då vi pratar om det med orken och pigheten. Mm. det ligger så nära där de pratar om privata relationer, på arbetsmågan hur jag har det med min, kanske min partner eh, har jag någon sjuk i min omgivning händer det något, kriser i mitt privatliv och så är det även balansen mellan privatliv och arbetslivet.
2: Hela tiden. Hur pratar de om det privata, alltså i relation till jobbet?
0: De pratar om att det, det privatlivet påverkar arbetslivet. Egentligen mer, i mycket forskning så ser vi att arbetslivet påverkar privatlivet pratar om work-life balance pratar man ofta om. Så att säga. Men här vänder de på det, den unga gruppen. Och de säger att när jag har det bra där hemma, vi när jag, när jag har inte grälat och, och barnen mår bra på dagis, alltså det är ändå några som har barn i den här gruppen. Ja, då går det så bra att jobba. Ehm, mm. Så när det, är, när det är lugnt på hemmafronten på något sätt, då fungerar arbetet bra.
2: Mm. Det är intressant jätteintressant, för att det, det blir ju verkligen att då, då, då är det ju tillbaka i det här med self-management. Alltså det, det ska funka hemma, mm. då funkar jag på jobbet. För det handlar mm. ju återigen om att det, jag tar ansvar för hela situationen på något sätt. Ja, det är det. Ja, det, är det. Ja. Då, ja,
0: har,
1: vad har, har du med self-management? Nej, nej,
2: men att, att det, det är som du har beskrivit här nu, att man ska själv se till att man... Funkar, har kunskaper, mm. är, motiverar sig. Man har inte jättehöga förväntningar på, på chefer och sådana. Men det är jättebra om de är snälla mm. och trevliga och supportande och så. Men inte egentligen så höga konkreta mm. förväntningar. Mm. Och mm. även då det här som handlar om hemmafronten. Att mm. Om jag ser till att det funkar bra så, så har jag ju mer kraft på mm. jobbet och hela det är ju mm. det, det blir liksom symptomat, det hänger ihop alltihopa då att det hänger på dem
0: och när man frågar unga sig från 15 år upp mot 25-årsåldern års vad de värderar i ett arbetsliv så är det balans mellan arbete och fritid och vi kommer komma in i det kanske det lite senare hur, hur det kanske har förändrats lite. men det är väldigt tydligt att dessa attityder jag balans i livet, jag vill ha roliga jobb men det ska vara en balans
2: mm. men har de, jag, jag tänker på det här nu, du säger att de, de förväntar sig eller att de tror att de själva ska, ska mm. lösa allting. Har de inga förväntningar på, på, på chefer och så mer än att de ska vara trevliga och ha att göra med? Liksom.
0: Ja, de säger ju att, att om chefen är en väldigt bra chef så ökar min arbetsmåga. Mm. Men de lägger inte in det i, i vad det innebär med en arbetsmåga. De lägger inte in det att om jag får ett stöd från chefen så har jag en arbetsmåga. Det kommer senare när man pratar om vad jag ökar och minskar. Då. Mm. Så kärnan i arbetsmåga är deras eget ansvar det här med PIG-kunskap, motivation exempel då.
1: Ja, för om, man, om, om, man, om det kommer senare då, som du säger då är det ju inte ett krav på chefen nödvändigtvis.
0: Nej. Jag jag, ser det inte, själv, jag jag ser det heller inte krav... som en förväntan. Nej, nu är detta en, en studie Precis. det är den första man är unga och frågat sådana saker. Det måste naturligtvis göras nya fler studier då. Och vi kan säga att den här typen av grupp, vi har inga utrikesfödda i gruppen eh, eller utrikesfödda föräldrar så att säga vi vet ju inte utan en annan grupp. Nej. Det vet vi inte. Så det är naturligtvis vi får inte dra för, för så att säga, slutsatser från den här undersökningen- men det ligger i linje med när radio gick ut och frågade unga på stan- när GP åkte upp till och frågade och pratade med unga- utifrån den här eh, när förutade informationen kring, kring avvalningen. Så, så ligger det i linje. Det ju inte i stick i stäv i alla fall- när mm. samhället ser ut så att säga. Mm.
1: Men jag jag tänker så här. Jag är, inte jätte, jag är inte i den här gruppen- unga och vuxna. Jag är 33-34- men jag känner ju igen det här och jag när liksom jag tänkt på detta lite innan. Så jag har nog inte liksom haft en annan inställning. Jag har nog ändå haft den här inställningen att ah, men det är ganska mycket som hänger på mig själv. Jag, jag har inte tänkt så mycket på liksom det här att jag tar med mig själv så att hur jag mår påverkar liksom arbetsförmågan på jobbet. Även om jag liksom förstår att så är det ju. Men
0: vad kommer men, det så att du tänker så? tror
1: jag? Dig, ja. Ja, men just det här med chef. Vad man har för förväntningar. Mm. Och vad, vad jag själv ska liksom stå för då på något sätt. Motivation. Kompetens och sådär.
0: Du menar att det är självklart att det är du som...
1: Ja, men jag, du, ja, jag, är, själv, jag är självklart det på det sättet att jag inte liksom riktigt reflekterat över ett alternativ. Ändå.
0: Och det, det är kanske okej okay så länge... Kraven är måttliga, eller, eller man har full kontroll på något sätt att man kan hantera det på arbetet ja. och man kan styra sitt arbete, och så kanske det går bra.
1: Men, men, men är det. du är ju lite äldre då. och Du har ju anställt <laughs> ja. folk också. Ja, ja i, precis. Ja. I ditt yrkesliv och så. du har du sett liksom att jag har förändrats? Ja, jag tycker, ja,
2: kanske. Alltså det här är ju jättesvåra grejer. för att det, det handlar också om vilka arbetsmiljöer man har varit i. Mm. Hur de skiljer sig från varandra. Jag är ju mm. 53 snart. Mm. Uh, uh, kan väl tänka att Ja, jag känner igen detta jätteväl som det är nu. Och som tidigare jobb när jag har alltid som arbetsgivaransvar. Att jag faktiskt har ganska höga förväntningar. För att det är liksom, det är slimmade organisationer. Mm. Ska man ta in mm. någon så gäller det att det är någon som verkligen kan ta tag i saker själv. Mm. Utan de drivkrafterna så blir det jättesvårt. Mm. Som många organisationer ser ut
0: idag. Så idag kanske det är högre krav på en ny, nyanställd under dagen. Möjligen, Å mm. andra sidan kan jag minnas tillbaka när jag var ny i arbetslivet. Mm. Det är ju några decennier sedan att det
2: jag hade nog snäppet mer förväntningar även på fackliga organisationer
0: för det vet jag att det är lite mm. Ja du sitter och nickar ja, här nu när vi tar upp det. Men... jag nickar, jag nickar ja. jag är den där, precis jag syns inte heller. Först inte <laughs> att jag nickar. Nej men nej, men jag tror också är att jag är lite jämnårig med dig att när vi kom ut i arbetslivet så hade vi en vi hade en tydligare ledning på något sätt. Vi, och det kan ju vara en nackdel att, vara lite, lite, att inte få frihet i och så att säga. Att, men att vi var mycket mer styrda. Mm. Och så tror jag att, eller det var ju så att facket hade en annan roll för de hade större makt, om man hade fler medlemmar. Mm. Och hur fler som är medlemmar faktiskt så större makt har de att har påverka och få ut sitt budskap så att säga. Mm. Och, och, jag menar, samhället, har blivit, samhället har blivit individualiserat, arbetslivet har blivit mer individualiserat. Alltså vi idag menar forskare att eh, även vi i vårt arbete har ansvar att planera vårt arbete, genomföra arbetet och ansvar för mål så att säga på ett annat sätt. Och när vi kom ut på 80-talet, eh, då fanns det själv som ansvarar för det här. Man hade, tror jag, mycket kortare deadlines på något sätt. Och dessutom var det tryggare arbetsliv. Mm. Vi hade tryggare, vi fick fasta anställningar. Man kallar det för fast anställning. Bara det ordet liksom. Mm. Ehm, och vi hade inte det här flexibla arbetslivet som det är idag. Där du kan arbeta lite. Du kan arbeta hem hemifrån på ett annat sätt. Du kan arbeta i, även utanför arbetstiden. Du kan kolla mejl i telefonen. Vi var på arbetet, sen gick vi hem. Mm.
2: Mm.
1: Men, Så
0: arbetslivet har ju förändrats.
1: Och det, och det har man liksom det har andra ja. forskare slagit fast. Att det har, det har skett en förändring. Ja,
0: ja, det och det har blivit
1: då en mer... Ett mer individualiserat arbetsliv. Ja. ja. Men, och det som de här ungdomarna. Som du har pratat med. Säger. Är, inte det, är det ett tecken då. På samma förändring. Eller? Ja
0: det tror jag. Jag tror många vuxna upplever att det är så här. Att jag får så att säga. Jag får. Jag får ansvara och klara av mitt arbete. Mycket mer. Och jag tror att. 80-talet man kom ut så kanske inte introduktionen var längre eller handledarskapet kanske inte var bättre men idag kan det behövas på ett annat sätt för kraven är högre att klara sig själv Är, är, det, ja, är det en rimlig situation för folk eller? När vi, när vi kom fram till det här vilket vi inte alls har förväntat oss det var ju liksom att vi tycker det är lite olyckligt mm. jag att det är en sak om man är, har arbetat ett antal år du har en erfarenhet med dig i eller du, du har fått en erfarenhet då kanske du klarar av det här och ha mindre styrning. Mm. Men som ung och oerfaren, då kanske har jobbat lite grann, så blir kravbilden kan bli väldigt hög för att du ska klara av det. Eh, och har du dessutom okunskap att inte veta vad du kan förvänta dig chefen, du, och facket kanske inte är så närvarande som du var för, då, då kan kraven bli för höga. Och det kan ju ohälsa. Så är det. det är ju, och det behöver inte bli ohälsa. i skyskrivning. Det kan ju hälsa av att vi mår dåligt och vi är på arbetet. Och då pratar man ju produktionsbortfall så att säga, och arbetsmågan minskar. Och vi, mm. I ett annat delarbetet i då, då såg vi att om det var negativ påverkan från arbetet på privatlivet. Om det ökar över tid, över ett år, då sjunker arbetsmågan. Medan om det är mindre påverkan negativt på privatlivet, man får mm. tänka här i vilket håll det, ja. då ökar arbetsmågan. Alltså om det spiller över, då påverkas arbetsmågan. Och det, det kan handla om att vi gör saker och ting sämre eller vi gör mindre på jobbet. Mm. Både kvantitet och kvalitet mm. kan ju påverka. Så är säga. dina
2: intervjupersoner medvetna om detta? Om den här situationen? Om att de är utsatta för även att det är en annan kravbild ja. eller någon annan syn på ja, liksom.
1: Pratar de själva om, om det? Att, att, de, att de, äh, de presterar om... sämre eller obalans? Ja, det är eller ju sånt. så här att,
0: Hälften av gruppen valde vi med hade erfarenhet av dålig arbetsmåga. Och där var de med eh, smärta i kroppen. Vissa kroniska sjukdomar. Det var depressiva symptom. Så att det var en grupp med en ohälsgrupp. Kan man mm. säga. I alla fall hade erfarenhet av att ha en ohälsa. Att inte må bra. Och utifrån det som har erfarenhet av arbetsmåga var låg. Och hur det hade varit så att säga.
2: Men kopplar de ihop det då? Liksom Resonerar
0: kring det? Eller hur, hur förhöll de sig till det? Um, nej, det, det är lite svårt att svara på, men inte tydligt. I en sån här typ av intervjuer som vi gör är det stora öppna frågor och vi tränger ja, så ja. djupt ner bara yes. kan i en fråga. Så jag glider inte in på sidospår, utan det fortfarande handlar om vad innebär en arbetsmåga. Mm, kan du berätta om mm. vad det handlar om när det ökar eller minskar när
1: arbetsmågan är som mm. bäst. Mm. Um, ja, de får inte riktigt chansen kanske att... Och kopplade till, till andra saker än det De du frågade om. De kopplade inte
0: med det egna ansvaret. Inte tydligt. Nej, ska jag inte säga. Nej, men det är nej. intressant i sig. Även ja, om inte du ställer specifika ja, frågor det det. om det. Ja, så är det ju, det?
2: det är väl du talande det? också, naturligtvis. Ja. 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 För att en sån situation är ju, är ju lättare att tackla som person. Om man vet vad det är som händer. Mm. Nu mår jag dåligt därför att... Mm. Och Vet man inte det, då är det ju mm. Ja
0: Absolut, alltså. absolut. Ja. Och Man kan ju också... Man kan också minska sina men man är inte så riktigt så medveten om det förrän efter ett tag. Att det går sämre, mm. så att säga, någonting man gör. Eller så börjar man sova lite sämre. Man grubblar lite mer och tänker lite mer hemma, och så påverkar sömnen, och så. Och då påverkar det här med pigheten, och då är vi där mm. igen, så att säga, lite i hjulet, lite gärna. Mm. 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 Mm.
1: Men det är nog obalans. Oh, eller, och när det, eller när det blir det så blir det ett problem och mm. då kan det vara innebära att man äh, får högre krav än vad man liksom klarar av mm. Mm. Äh, att hantera själv mm. då helt enkelt eftersom att <laughs> man ser sig själv som ensam lite grann mm. det här då. Mm. Äh, och då påverkar ju det både hur man mår och hur man presterar mm. man, äh, äh, generellt då. Mm. Äh, men hur fix det då? Eller, jag tänker det är ganska tufft om det är liksom en individualisering överlag så på arbetsmarknaden. Ja. Det är ju en tuff jobb att motverka det.
0: Ja, det är det. Och det är ju att våga säga nu har jag för mycket att göra. Våga säga att jag har två uppgifter som jag ska göra samtidigt och det är, jag har de här timmarna till förfogande. Jag, jag kan inte göra. Alltså, att våga, det är ju på något sätt är det är med att våga sig, visa sig svag.
2: Mm. det
0: ligger ju inte i vårt samhälle idag Jag menar, vi är ju prestationssamhälle, vi är ju starka och vackra och tränar och gör bra från sig på alla, alla fronter på något sätt idag och inte minst de unga har ju den här med sig att vara väldigt lyckade på något sätt och, och arbetslivet är ju till för oss alla det är, vi ska kunna arbeta utifrån våra förutsättningar mm. Men, äm...
1: Men vad ska, vad ska arbetslivet göra då? För att, det var ju en lösning som individen själv att säga ifrån då ja. Det är ju en individuell lösning. Så att
0: säga. Arbetsgivaren har mm. ett väldigt stort ansvar. Och nu kommer en föreskrift med Arbetsmiljöverket 2015 kring den organisatoriska sociala arbetsmiljön. Och Där står det tydligt att arbetsgivaren har ansvar för att, att se till att arbetstagaren vet var man får hjälp och stöd. Står Det mm. står uttryckligen. Mm. Vet, får hjälp att, att få balans i livet, få återhämtning. Också mm. Så att arbetsgivaren har ett väldigt ansvar enligt lagen faktiskt. Mm. Att finnas för arbetstagaren. Så att vi mår bra i arbetslivet. Vi ska inte bli sjuka av vårt arbete. Det är ju grunden i arbetsmiljölagen. Liksom. Vi ska må gott både fysiskt och psykiskt. Mm. Men med det är att våga visa sig svag. Jag tror ju på det här. Vi kommer till det samman. Det här med kring mentorskap väldigt mycket. Att man har någon nära på en arbetsplats som jag kan visa. Jag kan säga att det, jag förstår ingenting. Det är det jag inte vågar säga på mötet med mina kollegor.
1: Mm.
0: Eller kanske för en handledare.
2: När
0: mm. mm. man många yrken som blir vårdare så har man en handledare en viss period. Och man kanske inte vill visa att jag faktiskt inte förstår vad jag borde Behöver förstått. det formaliseras mer på fler håll, liksom mentorskap och ja, handledarskap? Ja, jag ja. tror det. Absolut. Mm. Ja. Och jag tror att mentorskap med en person som, eh, som fungerar man fungerar med alltså personkemi, det är ju en konst att få till det men det gör att de ofta också har det goda det tillitsfulla samtalet med en mentor mm. Mm. Men, det, men det utesluter ju inte introduktion som då enligt också arbetsgivarnas ansvar att ha en introduktion med nyanställda och det står i lagparagrafer mm. i föreskrifter från Arbetsmedverket både kring den fysiska miljön och den psykosociala miljön att unga ska känna till olika saker när man är nyanställd så att säga mm. och där brister det väldigt mycket
1: och, och framförallt, det kan ju betyda så, mycket, så olika saker vad en introduktion mm. är. Om det är mm. liksom att man visar kaffeautomaten eller mm. om det är att man har en, ett två program för att liksom mm. lära sig mm. arbetsuppgifter ja, och sådär, och komma in i rutinen mm. och så.
0: Och det finns det ju någon är. som har tre månader och sån saker. Men man kan ju undra vissa jobb, det kanske inte räcker egentligen. Och om det bara tre månader, sig, eller bara vi säger tre månaders introduktion och sen är det noll. Mm. Det är väl där det börjar hända någonting. Och, 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 och unga menar att kollegor är jätteviktiga. Men om vi är en värld där är, vi pratar om den här slimma, det är ändå blivit slimma organisationer. Och kollegor inte hinner. Om kollegor inte hinner hjälpa och stödja. Mm. Och du, vågar, du vill inte gå till chefen. För du har sån att du ska vara du är ung och pigg och nyutbildad och stark. Mm. Och ska klara ditt jobb på ett bra mm. sätt.
1: Men det kanske var det man lovade på arbetsintervjun också.
0: <laughs> <laughs> <Det> kanske man gjorde <laughs> det. kanske vi alla lovade i och för <laughs> Ja,
1: nämen att ah. man... Ja, vad det är ju, ah. Så tror jag att jag har tänkt. Jag har ju blivit anställd för att jag ska klara av de här sakerna. Mm.
0: Mm. In,
1: inte för att jag ska fråga hela tiden.
0: Men vi har ju en skyldig som arbetstagare att säga ifrån när något är fel. Och vi har också en kan man säga, en lojalitet i arbetet att bidra till det goda arbetsklimatet. Mm. Och kommentera kanske om vi verkligen kollegar mår dåligt. Mm. Så vi har ett gemensamt ansvar också.
2: Men alltså, det finns mm. ju ingen... Det är ingen organisation som är bekänt av att, att det inte sägs. Att de, den informationen Nej. inte når Nej. upp. Men vad är, vad är, vad är problemet då? Vad, är det, vad mer kan chefer göra för att det ska liksom bli ett... För att det här ska bli... En, att folk ska få veta hur folk mår och har det. Och behöver vad de behöver. Och.
0: Den nya föreskriften i, i kring organisatorisk arbetsmiljö är jätteviktig, tycker jag. Ja. För den har vi saknat. Mm, mm. Eh, för jag menar, den psykiska ohälsan är den som, ohälsan som ökar. Mm. Och den står för största, och den är nu har ju gått om det. Fysisk smärta, alltså fysiska ja. besvär, smärtproblematik, så att säga. Mm. Så att här har vi lutat oss mot att arbetsgivaren har ett ansvar. Och den goda ledaren idag är ju medveten om detta. Mm är dessutom genusmedveten och medveten att vi har förväntningar, olika förväntningar på män och kvinnor i arbetslivet fortfarande. Det är fortfarande mannen enorm i arbetslivet sådana saker. Mm. Så att den moderna ledaren eh, är väl insatt i, i arbetsmiljölagen och föreskrifter. Och har även det genus tänkt tror jag. Det där, och sen de unga ha, har ju väldigt sunda idéer tycker jag de unga människorna. Alltså det här som de berättade om den här balansen mellan mellan Arbet och fri, eller fritid, och arbete och familj och arbete. Att Attityden att vilja ha den balansen är ju sund. Mm. Och viss forskning menar att de, de vill inte gå i föräldrarnas fälla. Alltså där den fällan föräldrarna har gått i och arbetat för mycket. Mm. Sen säger de det när de är 15-25, låt säga. När de är 35 vet vi inte riktigt hur det ser ut. Ja, ja. Det, det ja, ja. finns vissa forskare som är lite disillusionerade och tror att där har man fallit där i alla fall. Men när man mm. frågar unga nej, jag vill inte arbeta för mycket mm. för jag värderar min fritid mycket. Jag tycker, mm. det, jag tycker det är helt sunt. Mm. Arbet det är bara det var... ett jobb det här.
1: Och då har man ju ändå sett att det finns ett problem någonstans man inte absolut, sett på sina föräldrar eller, eller sådär. Att, eh... Ja, absolut. Men det är ju faktiskt något att vara vaksam på. Ja, ja,
0: det är bara ett jobb det här vi håller på med. Mm. Vi är ersättliga på arbetet. Mm. Och, och du intresserar mig att jag är sjuk. Men jag säga att jag arbetar som... Vi har, jag det finns en nyans i detta. Att jag är jag, vi arbetar som någonting. Mm. Jag har och gör mm. något annat kanske. Eller blir jag sjuk och inte kan arbeta. Då är jag fortfarande jag. Det, mm. ja. hur, säger, hur
2: säger du själv när du får frågan? Jag arbetar som. Ja,
0: mm. alltid medvetet så ja, liksom. Jag eller? brukar försöka säga det så. ja. 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 Då kan vi låta om att jag inte har utbildning. Eller kan det låta det. Men. Så det kan bli lite märkligt. Men då kan man också prata ja. om att jag är Maria och jag jag. Och nu arbetar jag sådär Eller nu läser jag just nu mest. Och då läser jag just nu. Så att det, är som, det är våra roller vi har i livet. Mm. Och, är det en rekommendation du ger att man ska tänka sådär? <laughs> jag tror de, det kan ju faktiskt påverka hur man... Liksom jag tror att de unga vuxna redan tänker så här. Ja, det är ja. det jag tycker jag är så roligt. Mm. Jag tror det. Nu är jag spekulerat. Men jag tror det är så här.
1: Men du jobbar ju på, på ett universitet, eller det gör vi ju annat. tre? Men jag jobbar ju för är...
0: inom Sahlgrenska. Ja, du jobbar på ja, ja, jag är alltså ge knuten som doktorand, och jag tycker GE-varnknuten. Är... Ja, Så du... forskning bedrivs via GE, men jag är anställd på Sahlgrenska, precis
1: mm. Men är du forskare? Eller är du disputerad? Eller...
0: <laughs> <laughs> ja, nu säger jag ju faktiskt att jag är disputerad, det säger jag ju faktiskt.
1: Ja. För, för ibland, ja, men nu, för det är ju intressant, för vissa jobb är ju mer en identitet än andra. Ja. Alltså, i alla fall enligt mm. någon sorts fördom då, eller liksom då ja. så att man, man kan ja men forskning är ett bra exempel, det är liksom en livsuppgift mm. mer än vad det ja, är att, var... att köra buss eller så, enligt mina fördomar i fast
0: köra buss är svårt
1: ja men inte att det inte är svårt utan att man inte identifierar sig lika mycket med det jag tror det
0: finns busschaufförer som identifierar alltså, busschaufför, älskar att vara busschaufför Ja. Jag åker mycket kollektivt. Så att det, det är alltid svårt när vi börjar jämföra yrken. Och utbildningsnivå. Det sa i början det här med lätta jobb. Vad är lätta jobb? Måste det vara låg utbildning? Det kan vara väldigt svåra jobb. Även med den låga utbildningen. Så säga, eller gymnasieutbildningen. Så. Ja.
1: Ah, ja, ehm,
0: men vad sa du? Du hade någon fråga där? På om, om, ehm.
1: om, om du är...
0: <laughs> jag har ju disputerat. Jag kan ju säga att jag är kan jag säga. Men jag försöker, vara, jag försöker att inte skapa mitt värde via arbetet. Mm. vi har ett värde. Vi har värden i oss själva utan vårt arbete. Men arbetet är en stor del av oss. Och i vår samhälle idag så primeras att vara i arbete mm. och göra ett bra arbete och göra karriär. Och vara mm. lyckad. Mm. Att vara arbetslös är ju stigmatiserande. Mm.
2: Det. Finns det andra delar i, i, som är positiva som du ser det i de unga vuxnas attityd gentemot jobbet? Det här är en del då att de faktiskt tänker mycket
0: på balansen fritid, arbetsliv och så vidare. Ja, deras attityder är också att de ska utveckla en arbete. Att de ska lära sig. Och det, det är ju sunt. Mm. Vi vill ju alla utvecklas och växa som människor i, i, i vårt arbete. Då har vi ju mm. nytta av det som personer också naturligtvis. Det är ju en stor del av vårt, vårt liv, vårt arbete. Det kommer inte ifrån Mm. Så är det ju. Mm. Mm. De har också värderingar att kollegor är viktiga. Arbetskamrater är viktiga. Och det, och det tycker jag är något humant att tycka om att vara med människor. Samarbeta med andra människor. Mm. Vi är varandras miljö ju. Mm. Det är ju så. Mm. Mm. Sen tänkte jag på något annat. Och så värderar de status lägre. Jag tror vi gjorde när vi kom ut. Ja, okay. man, man pratar om forskare har beskrivit en horisontell eh, karriär istället för vertikal karriär. Mm. Alltså har, vi inte, har inte man tillräckligt goda förutsättningar att bli chef då väljer de unga att göra en karriär åt sidan till andra arbetsuppgifter.
2: Okej, okay. att man specialiserar sig? Eller ja, att, eller ja. byter
0: jobb kanske. Ja, ja. Alltså det kan vara svårare att locka unga in till ledarskap om det inte är bra förutsättningar. Och det kanske ligger 40 timmars veckan som en förutsättning. Mm. 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 och resurser och en god chef över sig även chefen behöver stöd mm. Mm. Uppskattning.
1: för att status inte är det enda som Nej. är viktigt eller enda, men det är inte lika viktigt längre mm.
0: det kanske håller på att hända någonting och nu, nu, det grundar ju på de som är runt 20 20-25 mm. idag så att säga Soci, socialbilden och den tycker jag är hoppfull kan mm. jag säga
1: Mm, för det kan vara mm. minst lika utvecklande att byta arbetsuppgifter Absolut. utan att bli chef. Utan Absolut. byta horisontellt. Och, då som säger. Och,
0: och som vi ser i vården att de personer som gör karriär blir chefer. Hur vet vi att det är de bästa cheferna? Varför man gör en karriär? På ett visst sätt, inom ett visst område och kanske ökar i, i grader i akademiska grader. Behöver man vara goda ledare. Behöver man inte vara egentligen för det? Nej. Utan den goda ledaren har många gånger med sig egenskaper och visst, många kan växa som ledare, ja. Men jag tror att de riktigt goda ledarna har väldigt mycket med sig. Ehm, och vi pratar om fack lite förut Jag har jobbat mycket med metall i arbetsgårdutredningar som är med kliniska. för får jag anställa ehm, Och de fackliga representanterna har ofta väldigt humanitära grundvärderingar på något sätt. det ska inte säga att det inte andra har, men det genomsyrar den fackliga världen, tycker jag, många gånger. Och, och ledare, ledare även där, tror jag. Så jag tror att ehm, Menar, den goda arbetsplatsen har goda ledare. Mm -hmm. Och då har vi en hälsofrämjande miljö. Och då mår vi bra. Och då vågar vi också säga, jag har för mycket att göra. Jag förstår inte. Mm. Och vad ska ske för små då? då? Bra, det tar, hand, det tar vi hand om tillsammans. Hur ska du berätta? Mm. Mm. Vilka, vilka resurser behöver du? Mm. Hur ska du berätta? Ja. I välvilja. Istället för att se det som en person var jobbigt. Åh, nu knäller de. Eller det här... Um, um, eller lägger, eller lägger orsaken till att du har något jobbigt hemma har du inte det du kanske borde träna lite mer det finns ju en tendens mm. att lägga det som svarar mm. det, det, det är lite det man undrar också är det, när, när det de gör uttryck för då är
2: det rätt liksom? är det, har de en riktig bild av hur cheferna är just menar, om, om
0: chefen svarar
2: så då stämmer ju deras uppfattning så.
0: kanske inte behövs säga som man kanske menar så alltså, de här vi har intervjuat har ju varit i snitt ute i 4-5 år, mm. arbetslivet Um, och vi pratar om det senaste arbetet. så att säga Jag vet inte riktigt om de har mött. Um, de kanske inte har mött så mycket av sin chef Det är ju så i vissa branscher.
2: Nej,
1: mm. men jag, ja, jag, att, jag kan äh, svara riktigt. Jag,
0: tycker, nej, nej, jag nej, vet nej. inte
1: För det blir lite som en karikatyr nästan. Då, att att liksom chefen skulle här, skilja ifrån sig. Eller skilja, men, <laughs> men det kan ju vara det att man får själv prioritera. Så här, om jag har för mycket att göra, ja, okej, okay, då får du prioritera. Men där har, yes. där, och, och så får man inte tillräckligt stöd i... Nej, i
0: men det står alltså i vår att arbetsgivaren har ett ansvar att hjälpa arbetsgivaren prioritera bland arbetsbegifter. Nu står det nedskrivet. Mm. Så där kan inte en chef säga att du, du får prioritera själv. Utan mm. där är det ett ansvar... Chefen har lön och cred från chef mm. och vara en god ledare och säga jag hjälper dig att prioritera för det har jag ansvar att göra när jag har den här befattningen. Mm. Det är inte ens som att diskutera. Alltså, nej, så. nej. Men det är lätt att lägga... Om vi, om vi glider över till när det blir ohälsa så är det så lätt att glida över till att individen som orsakar sin ohälsa istället för att organisationen och ledarskap som har en väldigt stor del tror jag. Mm. Det är båda delar. Vi har ju ett, kanske, vi har ett visst ansvar att naturligtvis eh, ta hand om oss själva, vår hälsa så att säga. Men även människor som har en ohälsa ska kunna finnas på arbetsmarknaden och arbeta efter sina förutsättningar. Men det här med att ta ansvar komma i tid och sånt. Det är ju sånt som är självklart. Och, mm. och göra det man blir, så att säga, får uppdrag att göra. Men arbetsgivaren har ett jätteansvar så att säga.
1: Mm.
0: Och det är därför man högar länar. Mm. 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 Det är för mig arbetssaga många gånger. Mm. 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 Men jag, jag tror som sagt på introduktion, handledning och mentorskap. Som är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror det är ännu viktigare idag än det var när vi kom ut på 80-talet. Ja, ja. Just för att det är så individualiserat arbetslivet. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, det är bra slutord kanske.
2: Absolut mm. oh, jag har lärt mig mycket saker
1: ja, men, alltså, Jag men, är... ja, men, sådär, så att sitter och
2: tänker såhär, oh, hur man ska göra i olika arbetssituationer och, sådär. Jag tror vi och ska... man önskar ju verkligen att unga ska våga liksom, mer ja, Och vi kanske ska våga fråga, hur har
0: du det? ja Och vad också... Om man då är ledare här, eller som kollega kanske, mm. våga ta emot svaret och säga ja, jag mår jättedåligt, jag tycker det är förfärligt, fast jag låtsas att det är alltid bra här.
2: Mm.
0: För vad gör vi med det? Då får vi ta hand om det på något sätt mm. tillsammans. Mm.
2: Och då kan ju faktiskt mm. vi som är lite äldre, om vi föregår med gott exempel och också kan ge uttryck för, liksom, nu är det pest, det här funkar inte. Liksom. Absolut.
0: Så, så kan Absolut. man ju vara... Liksom, en... Jag tror vi kan vara förebilder och ja. vi kan också fånga upp unga och säga du, jag känner inte dig i jag tycker du har varit lite tystare. Hur är det? Hur har mm. du det här? Jag har haft kollegor som beskriver att jag har förändrats av en dålig arbetsmiljö. Och det är farligt när man gör det som ung. För man har, de flesta unga har så väldigt mycket kraft i sig själva. Man har så otroligt mycket engagemang. Mm. Och det är inte alltid man mår bra i vissa miljöer så att säga, av det. Mm. Mm. Men som sagt, vi, vi, de ska hålla länge. Det får vi bli kanske slutkläm De ska ju hålla länge de här. Mm. Mm. Men vi ska jobba upp till 70-75 kanske. 90. Men, inte vi, men <laughs> <laughs> ja. ja. när många ja. ska. Det. Så ja. att gå in med en hållbar arbetsmåga är väldigt viktigt från början. Just för att man ska jobba så många år. Sen, mm. man kanske kommer byta yrke. Det är en annan sak. Vad som kommer hända i framtida arbetslivet. Det kanske kommer se helt annorlunda ut än vi har haft med ett yrke. Mm. Mm. Men att det är en hållbarhet från början. Man ska ja. hålla. Mm. mm. Mycket intressant. Maria. Spännande. Var roligt, var roligt. Ja. Kul.
1: Eh, det här var en podcast från Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Eh, vi finns bland annat på iTunes och Soundcloud och eh, där poddar finns. Om ni vill så får ni kontakta oss med frågor eller tips på ämnen som vi ska ta upp. Och då kan ni mejla på akademiliv at eller kontakta oss via Facebook eller Twitter där vi heter Sahlgrenska Akademin såklart. Tack! Tack! Fuck, fuck, fuck.